0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Mini-Special zu einer Serie, die ich gerade gebinget habe. Ich habe in letzter Zeit hin und wieder mal so ein, zwei Tage, in denen ich Serien bingen kann und da gerade so viel Gutes rauskommt dachte ich mir, ich äh, fange einfach mal an und gucke, ob ich das irgendwie einigermaßen regelmäßig so einmal im Monat machen kann. Ich nenne es Binge Hangover, weil, ich weiß nicht, das Gefühl, wenn ihr selber hin und wieder mal eine Serie Binge kennt, ihr vielleicht auch, wenn man die Serie durchgeguckt hat, dann hat man so, ein, so einen gleich, leichten Hangover, dann, dann ist irgendwie alles so, okay, es ist die Serie vorbei, ich würde gern was anderes angucken, ich würde gern eine, eine zweite Staffel haben, auch wenn das jetzt gerade das ganz Neue ist, was rausgekommen ist und vielleicht kann ich dieses Gefühl so ein bisschen jetzt gerade verdrängen. Vielleicht ist es nicht die beste Idee aller Zeiten, direkt hinterher aufzunehmen. Man wird sehen. Ihr könnt ja dann Kommentare hinterlassen, ob es geklappt hat oder nicht. Anfangen möchte ich mit Good Omens. Eine Serie, die ich gerade zu Ende geguckt habe, ist eher so eine Miniserie. Sechs Folgen a 50 Minuten und ist basiert auf einem gleichnamigen Buch von Neil Gaiman und Terry Pratchett. Und an die Nerds ich habe leider kein einziges Terry Pratchett Buch gelesen und ja, shame on me, shame on me. Ich bin nie dazugekommen, irgendwie mal Terry Pratchett zu lesen. Es ist ein großer Fehler, wie ich nun festgestellt habe und wie ich eigentlich schon immer vermutet habe, weil es wahrscheinlich genau meinen Humor treffen wird. Für alle anderen, die es nicht wissen, wer das, wer das ist, wer diese Leute sind, Terry Pratchett ist ein Fantasy-Autor gewesen, der vorletztes Jahr, nee, ist schon länger her, 2017, 2016, 2016, 2015 gestorben ist, vor vier Jahren gestorben ist, oh mein Gott, der am bekanntesten ist für seine Scheibenwelt, für seinen Scheibenweltzyklus, muss man sagen, eine Reihe von 41 Romanen, also wirklich äh, exorbitant viele Bücher und der auch bekannt war dafür oder ist, seine Bücher sind dafür bekannt, auf der eigentlich bekannten Welt oder im Rahmen von bekannten Strukturen Übernatürliches zu verstecken und alles ein bisschen, ja, weird zu gestalten und irgendwie der Tod kommt halt in manchen Büchern vor, wie ich, wie ich gehört habe und und ist halt irgendwie so ein cooler Dude und das Ganze spielt auf der Erde, aber es ist eigentlich eine Scheibenwelt, die auf dem Rücken von einer Schildkröte getragen wird. Ja, so total absurdes Zeug einfach. Und äh, Neil Gaiman, Gaiman, ich weiß nicht, wie man wie man ihn tatsächlich ausspricht, hat ebenfalls mehrere Romane geschrieben, ist bekannt, allerdings auch auch als Writer verschiedener Screenplays. Unter anderem hat er das Screenplay von Prinzessin Mononoke geschrieben, das englischsprachige, aber auch Lucifer und American Gods. Dafür wird er wahrscheinlich am bekanntesten sein bei den Serienguckern oder halt für Lucifer, ich bin mir nicht sicher. Er hat aber auch viele Doctor Who-Serien, äh, nicht Serien, sondern eine Doctor Who-Staffel oder zwei. 2011 bis 2013 hat er, hat er Folgen geschrieben. Also sowohl Bücher als auch Screenplays und Neil Gaiman war jetzt auch verantwortlich dafür, diese Serie zu kreieren, also er war wohl der Regisseur, Ach, viel mehr kann ich aus einem IMDb gerade nicht raus rausholen, das ist alles ein bisschen, bisschen wenig, was mir hier gegeben wird. Von Good Omens, dem Buch, zumindest was ich so im Vorhinein gehört habe, hat man häufig gesagt, das ist nicht verfilmbar. Und das ist ja was, was man häufig über Dinge sagt, die in der letzten Zeit verfilmt wurden. Durch, ich würde sagen, CG, durch Technik, durch die Tatsache, dass Serien nicht mehr irgendwie an klassische Formate gebunden sind, sondern halt irgendwie einfach aus sechs Folgen A einer Stunde bestehen können, ist weitaus mehr möglich als zu dieser Zeit, als man gesagt hat, dass es unverfilmbar möglich war. Die Schauspieler, die... Hier in Erscheinung treten sind David Tennant, Francis McDormand, Michael Sheen, Sian Brooke äh, in einer kleineren Rolle, Sam Taylor Buck als äh, Adam Young, äh, der Antichrist, John Hamm, äh, wen haben wir noch? Ganz viele britische Schauspieler, die ich alle leider nicht so kenne, weil sie vielleicht auch unbekannt sind oder vielleicht sind sie bekannt und ich kenne sie einfach nicht. Wen ich, wen ich noch gut fand, war Brian Cox als der Tod. War sehr, sehr schön, auch wenn er wenig, wenig Screentime hatte. Aber auch Ned Denehi als der Fürst von der hölle Hastur Und Adria Ariona als Anathema Device Genauso wie Jack Whiter als Newton Pulsifer. Die waren großartig, wirklich gut. Es, es gab viele, viele tolle Performances in der Reihe. Und I <lacht> Um, am Ende hat sogar Benedict Cumberbatch eine kleine, ein kleines Cameo, aber man erkennt es nicht wirklich. Und Nick Offerman. Nick Offerman kommt auch in zwei Episoden vor, was ich sehr schön finde, weil ich Nick Offerman liebe als alter Parks and Recreation-Fanatiker. Okay, jetzt habe ich genug zu den Schauspielern gesagt. Die Schauspieler sind alle großartig. Also Es ist wirklich eine großartig gecastete Serie und natürlich die meiste, der meiste Credit gebührt natürlich David Tennant und Michael Sheen, die mit Crowley und Fail einen Dämon und einen Engel spielen, die auf der Erde sind seit Beginn der Zeit, also seit der Kreation der Menschheit durch Gott, also das ist alles irgendwie, okay, das ist alles wahr, davon geht die Serie aus, also quasi alles, was in der Bibel steht, ist irgendwie so passiert... Und die beiden waren bei allen oder bei, bei größeren Schlüsselmomenten dabei, unter anderem auch als Adam den Apfel isst, beziehungsweise als Eva verführt wird, den Apfel zu essen und ihn dann Adam gibt, war David Tennant's Crowley die Schlange, die Eva dazu verführt hat. Und <lacht> Sir der Engel, der von Michael Sheen gespielt wird, hat den beiden sein flammendes Schwert gegeben, damit sie sich auch draußen verteidigen können gegen die wilden Tiere außerhalb des Paradieses. Und so zieht sich das durch alle Zeithalter hindurch, die beiden bleiben anfangs noch so, so, so Feinde, die sich immer wieder in Momenten treffen, in denen sie eigentlich nicht wirklich gegeneinander kämpfen sollten, weil es gerade nicht angebracht ist. Und dann wird es mehr und mehr eine Freundschaft und am Ende arbeiten sie zusammen und sind in unserer modernen Welt leben da relativ gemütlich vor sich hin. Der eine hat einen Buchladen, der andere hat ein abenteuerliches Leben und ein Auto, das ihn überall hin begleitet. Ein sehr schnelles Auto, obwohl es sehr alt ist. Ein alter Bentley. Und dann erhalten sie oft einen Auftrag aus der Hölle. Die Apokalypse ist an der Zeit. Wir müssen jetzt anfangen und alles in die Wege leiten, damit die letzte große Schlacht zwischen Engeln und Dämonen stattfinden kann. Und die beiden haben überhaupt keinen Bock darauf Und ja, sabotieren alles, soweit es geht. Und es, es ist wirklich großartig, die, sich das anzusehen, wie, wie die beiden diesen, diesen britischen Humor, der bestimmt in diesen Büchern überall drin ist, wunderbar umsetzen. Und ich, ich habe einfach nur Spaß gehabt. In jedem Dialog ist, ist Wortwitz drin, ist, ist äh, Situationskomik drin, hat man, hat man das Gefühl, da saß jemand dran, der wirklich was von seinem Handwerk versteht. Das ganze Skript, kann ich mir nur so als Buch vorstellen. Und das ist ein positiver Aspekt, der mir auch aufgefallen ist. Es hat sich viel so angefühlt wie so ein Buch. Ich habe jetzt natürlich nicht weder Neil Gaiman noch Terry Pratchett gelesen, aber ich habe Douglas Adams gelesen. Und das Gefühl, das ich bei Douglas Adams häufig hatte bei den Büchern, das habe ich in dieser Serie gehabt, als ich es gesehen habe. So Einfach ein, ein wohliges Gefühl von, ich bin durchweg unterhalten. Während jeder Sekunde. Dazu muss man noch sagen, ich habe diese Serie nicht angeguckt, weil ich dachte, oh, Terry Pratchett, ich will jetzt unbedingt was von Terry Pratchett gucken, sondern überall wurde offensiv damit geworben und ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele Reviews online gesehen. Also ich habe schon welche gesehen, die waren auch alle durchweg positiv, aber ich habe nicht so wahnsinnig viel gesehen und dann dachte ich mir, ja, jetzt wo Game of Thrones vorbei ist seit zwei Wochen... Das ist erst zwei Wochen, ne? kann, man, kann ich mir doch einfach irgendwas anderes mal geben. Irgendwas anderes gucken und dann kam mir die Idee, äh, hier das zu bingen. Das ist, war eine lange, eine lange Vorrede dafür, dass ich sagen wollte, ich habe das jetzt nicht aus der Motivation heraus angeguckt, ich will jetzt unbedingt diese Serie angucken, sondern ich will jetzt halt irgendwas angucken, damit ich drüber reden kann. Und während ich geguckt habe, wurde es mehr und mehr zu, Alter, ich muss jetzt weitergucken. Und es ist eine großartig bingeable Serie. Ich glaube, das ist die perfekteste, mit der ich irgendwie hätte anfangen können, weil sie so schnell vorbei ist. Sie geht sechs Stunden gerade mal. Für, für einen Sonntag ist das zum Beispiel perfekt. Da fängt man einfach morgens an und dann ist man nachmittags schon fast fertig. Es, es, es ist großartig. Und es fühlt sich auch total kurzweilig an. Man hat das Gefühl, die Zeit würde kaum vergehen. Ich habe wirklich Spaß gehabt mit... mit Good Omens. Ich kann es nur durchweg durch empfehlen. Worauf kann ich noch eingehen? Das ist, ist alles so gut. Es gibt so viele kleine Momente, in denen man sich denken äh, könnte, ja, ist, ich will nicht, dass es das aufhört. Die musikalische Gestaltung ist, ist sehr gut. Das gibt es ja häufiger, dass bekannte ältere Lieder verwendet werden, ich wollte sagen, das gibt es häufiger in letzter Zeit, aber es stimmt eigentlich gar nicht. Das gab es eigentlich schon immer und man hat sich vielleicht ein bisschen, oder ich habe mich vielleicht ein bisschen drauf fokussiert, weil ich in letzter Zeit halt mehr mich bewusster mit Dingen auseinandersetze. Aber es gibt viel, viele Callbacks so auf Musik der 70er und 80er Jahre, was ganz witzig ist. Es ist aber nicht so Guardians of the Galaxy-mäßig, sondern das passt auch echt gut zum Also es ist nicht so, dass man dass man das Gefühl hat, oh, wir haben auch Guardians of the Galaxy gesehen, deshalb machen wir das jetzt so. Sondern es ist wirklich gut motiviert gefühlt. Es ist, Ich muss jetzt einfach, ich muss jetzt einfach Terry Pratchett lesen. Ich muss jetzt auch einfach Neil Gaiman lesen. Und das hat jetzt was, was in mir ausgelöst, von dem ich nicht so richtig weiß, wo es jetzt hinführt. Weil ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür. Und ich habe auch gar nicht mehr die Geduld, irgendwas zu lesen. Vielleicht muss ich mir Hörbücher oder sowas holen. Und ich hätte so Bock, jetzt einfach mehr davon zu sehen, aber ich weiß, dass es als dass es ein Buch geblieben ist, soweit ich weiß. Ich habe mich nicht weiter jetzt damit beschäftigt, ich habe direkt aufgenommen. Aber ich, es, ich muss einfach weitermachen. Ich muss jetzt irgendwie mir Zeit aus den Knochen schälen, um mehr von diesen Büchern, mehr von diesem Content zu, zu konsumieren. Wenn ihr glaubt, dass das oder wenn ihr, wenn ihr den, wenn ihr ein Draht habt, zu britischer Comedy, zu britischem Humor, dann ist Good Omens definitiv der richtige Punkt, an dem man anfangen kann. So, jetzt ist das Ganze irgendwie ein bisschen kürzer geraten, als ich erwartet hatte. Andererseits bin ich alleine und ich rede über eine sechs episodige Miniserie und ich will nicht zu sehr auf die Folgen eingehen. Ich weiß nicht, ob das Format ist so funktioniert. Es ist einfach mal ein Versuch gewesen. Wenn ihr das gut findet, dass ich einfach so kurz ein bisschen, ich habe von vielen Leuten gehört, dass unsere Sachen auch zu, zu lang werden, zumindest für manche wenn ihr, wenn ihr Bock habt, so ein kurzes Statement zu einer Serie hin und wieder mal zu hören, wenn ich das wenn ich das gebinged habe und dass es nicht unbedingt irgendwo mittendrin in der Review-Episode verpackt werden muss, dann lasst mir doch einen Kommentar da, liked die Episode, wäre natürlich schön, würde mich freuen und abonniert uns auf allen möglichen Kanälen. Dazu gehören YouTube, Instagram und äh, Anchor und Soundcloud und könnt uns irgendwie auf Spotify hören und wo auch immer ihr uns jetzt halt gerade hört, könnt ihr uns ein positives Feedback geben. Oder ein negatives Feedback da lassen, wenn ihr es nicht so gut verhandelt. Damit verabschiede ich mich. Hoffentlich hören wir uns im Rahmen von dieser Reihe irgendwann mal wieder. Ansonsten gibt es ja jede Menge anderen Content, in dem ich dabei bin. Ja, ein, eine, schöne, eine schöne Zeit.